0: Vítáme vás u další epizody podcastu Svoj do zahraničí. Dnešním hostem je Tom Kočiš, který studuje CEMS a vyrazil v rámci studia do Paříže. Ahoj Tomé, vítám tě v podcastu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Na začátek se možná pojďme povolit o tom CEMSu, protože si myslím, že pro většinu je to možná něco nepředstavitelného, protože mají zkušenost s tím, jak to funguje na klasickém studiu, tak se pojďme pobavit, jak ten Erasmus je povinný, nepovinnej, jak to funguje, jestli dostáváš stejnou podporu a možná i jaká, jaký je postup při tom se někam hlásit, jak si vybrat tu školu a tak.
1: Tak, tak vlastně zásadní rozdíl oproti klasickému studiu, ať už na FEPH nebo na celý VŠE, je v tom, že ten věc je povinnou součástí toho studia, a to buď to v prvním semestru nebo druhém semestru v prváku. Vlastně v momentě, kdy projdeš tím assessment centrem a jsi přijatý na ten CEMS a zaplatíš nějakou zálohu, tak v ten moment dostaneš přístup do, do toho portálu, toho CEMSu celého a tam si můžeš vybrat ze všech těch asi 35 škol, s to většinou jako, fakt jako ty nejlepší školy, pod prostě LSI, po Ašisi, po Bocconi, SAD, v Americe taky Cornell, můžeš fakt jít i do Azie a, a prostě sám vybereš jako seznam třeba aspoň toho pěti, a pak si můžeš podle preferencí vybrat, jestli raději půjdeš na tu školu, kterou chceš, anebo radši pojedeš prostě tady ten nebo tam ten semestr. Protože je docela jako rozdíl v tom, že ty v tom druhém semestru děláš business projekt, mm-hmm. což je vlastně jako by přímo projekt nebo konzultantský projekt pro nějakou firmu, třeba 20 hodin na ten den, a děláš to během toho celého semestru. Takže samozřejmě každá škola má jiný, jiný partnershipy a prostě s jinými vašími spolupracuje, takže to je něco, co můžeš přitom zvážit. Um, a potom je to přidělované, myslím, že podle toho, že ta škola si vybírá tebe podle tvého CVčka a podle mm-hmm. tvého assessment centra si dopad. Nevím, co na tom 100% pravdy, slyšel jsem to jenom tak jako od spolužáků, ale myslím, uh, že tam asi někdo na tom bude jinak. té podpory, tak to je stejná jako všude na, uh, no aspoň v případě Erasmu je stejná logicky, jako když jedeš normálně, uh, protože to jsou prostě evropské peníze. A co vím, tak když jedeš do zahraničí, tak je to, myslím, taky stejný. Myslím, že to je na 10 nebo 15 tisíc korun na měsíc, to vychází momentálně.
0: A jak to funguje ještě s tím vybíráním, tak jestli děláš nějaký preferenční seznam, případně si jsi se dostal na tu první volbu, kam si chtěl a jestli můžeš vět už v tom prvním semestru.
1: Jo, přesně tak. Ty můžeš buď to v prvním nebo v druhém. Já jsem teda v prvním semestru a měl jsem to štěstí, že moje první volba, což byla Paříž a až jsi byla ta, kterou jsem dostal. Takže tohle měl fakt štěstí. Ale ty máš vlastně preferenční list škol, a pak je to vlastně kdyby druhá preference, a to je čemu přizhraješ větší váhu, jestli je pro tebe důležitější ten semestr, kdy jedeš, nebo je pro tebe důležitější té škole.
2: Ty už jsi trošku odpověděl na tu mou otázku, kterou jsem měl nachystanou, jestli od začátku jsi měl největší preferenci ve Francii a třeba v Paříži a v té škole. Tak klidně nám můžeš říct, jestli jsi měl nějaké další volby, co směl v tom pořadníku, jako třeba na druhém místě.
1: Jasně. Tak možná je důležité že. Vlastně v tom CEMS programu může být vždycky jenom jedna škola v té zemi součástí toho programu. Takže vlastně si jenom vyp... jako nemáš na výběr jinou školu. Tohle náhodou Myslím. i ta nejlepší, co tam je, a náhodou i nejlepší ve světě, takže to hmm. je fajn. Ale to je další věc, jako v tom super, nebo aspoň porovnání s možnostmi Erasmu, když jsem studoval předtím na bakaláři na Arcu, tak tam ty školy nebyly vždycky ty, které mají největší renomé, nebo prostě ne vždycky to byly školy, které bych. Měl pocit, že se naučím něco o něco obsáhlejšího, než se naučím tady v Praze na veše, protože buďme upřímní, protože ta škola tady je dobrá a ne vždycky tam jsou školy, které jsou na stejné úrovni. Mm-hmm. Um, takže vlastně jsem tu Paříž neměl jako jinou volbu. A na druhém místě jsem pak měl Erasmus, Univerzitu v Rotterdamu. A myslím, že na třetím místě jsem měl Bokony v Miláně.
0: Pojďme se teďka možná podívat blíž na ten Erasmus jako takový, jak jsi třeba hledal ubytování. Vím, že si tam měl trochu komplikace s tím. tak. Jak je třeba i drahé to ubytování v Paříži?
1: Paříž, samozřejmě jako veškeré hlavní města na západě, je podstatně dražší než Praha s týče nájmů. Um, já jsem si našel vlastně hned, jakmile jsem měl potvrzenou Paříž, tak jsem si našel, no, takhle škola ti pošle doporučené místa, nějaké jako soukromé koleje. Uh, vlastně byly dvě, jedno bylo hned u té školy. A pak druhý bylo to bylo starší o něco a to bylo vlastně na půl cesty mezi Paříží a školou. Protože důležité zmínit, že ta škola je asi stejně daleko jako Versailles od Paříže samotný. Má teda výhodu, že je to v nádherném prostě lesoparku, ale na druhou stranu je to asi hodinu do Paříže, takže to je něco, co člověk jako zvažuje, když tam jde jako student na Erasmus, tak občas by se rád asi i podíval do velkého města. Um, takže tohle jsem takhle sehnal a stálo to 800 euro na měsíc, za vlastně s tím, že jsem měl svůj pokoj a díval jsem jenom sanitární zařízení a kuchyň a, s někým. Myslím si, že to bylo docela OK, vzhledem k tomu, že prostě lidi, co dali v Paříži, platili klidně 1200 euro. A, to byla taková jako zlatá střední cesta. Jinak samotný koleje, škola má, ale nabízí je studentům, co jsou na výměně. Uh-huh. No, minimálně na tím, jsou na semestr. Musíš tam aspoň rok.
0: A to pak bydlíš někde v kampusu? Přímo, no, přímo v
1: kampusu. A, a pokud tam seš na... Vlastně jakoby na exchange tak máš ty nejhnusnější baráky, co tam jsou, takže na druhou stranu o tolik levnější to není a vlastně ty soukromé koleje jsou o něco hezčí.
0: Uh-huh. A zmínil jsi, že sdílíš uh, ty sociální zařízení. Jak je to třeba s vařením? Uh, jestli jsi tam vařil nebo jestli si chodil do nějaké menzy?
1: Um, menze ve škole je, a takže tam jsem chodil na obědy. Musím říct, že tím, že je to Paříž, tak to bylo fakt dobrý. A máš tam fakt velký výběr, byly tam vždycky tři jídla, myslím jako v těch klasických, to jsi měl vegetariánskou volbu, rybu nebo maso a pak to vždycky bylo i veganský, pak něco jako světový kuchyně, co bylo speciální ten den, pak těstoviny a pak něco z lokální farmy, co byla hned vedle. Takže tohle v tom smyslu bylo fakt super a orientačně to bylo kolem pěti euro za nějaký meníčko, kdy jsi prostě měl jogurtku s ovoce a to hlavní jídlo.
0: Hmm. To musím říct, že je teda opoznání lepší, než to jsme měli my v Nant v Kruz, kde jídlo seci bylo za tři třicet, ale pořád to byl kus kus s něčím
2: a už to bylo hodně monotónní potom. nebo byly obrovský fronty teda ještě,
1: pardon. Jo, vlastně byli spolu na. Jo. Jo. Velký fronty tam jste byli taky, ale fakt se to jako snažili a pak pro lidi, co chtěli fakt jenom maso, tak tam byli steak, třeba za 5 euro, nebo, okay. a, nebo prostě si mohl dát chobotnici nějaká. <laughs> fakt jako tohle to bylo super.
2: To je trošku nejlepší, než co to jsme, to jsme měli. By. Mě teďka zajímá výuka. Jak vnímáš ty rozdíly ve výuce, třeba oproti vaše E? A jakým způsobem třeba probíhá, jestli je v blokových výukách nebo v blocích, jako to často bývalo, vlastně sem ve Francii, a nebo je to nějak jinak na CEMSu?
1: Um, ten CEMS má nějaké procesy, které to musí stanarizovat, myslím. Samozřejmě nejsem zase tak obeznámen s těma akademickými má toho, ale byly tam, bylo to rozdílné. Nějaké předměty byly blokové ve smyslu, že za tři dny to bylo hotový, ale prostě tam byl tři dny fakt jako 8 hodin nebo 10, včetně soboty a jiní byli, byli, si třeba začali jakoby později, dřív, ale celkově to vycházelo tak, že ten předmět netrval nějaký ty dva tři měsíce stejně u většiny. Hmm. A samotná výuka pak, když to nám s Prahou, tak to bylo víc, uh, tak tam nebyl vlastně skoro žádný zkoušky, byly tam na konci jenom dvě zkoušky a to bylo formou kejsky. Hmm. Zbytek byl zakončený nějakou týmovou prací, ať už to byla prezentace nebo nějaký paper. Um, samozřejmě klasicky jako tady známe, když studujeme strategii, tak prostě kejským si musíš načíst předtím a musíš se připravit, ale takže to nebylo vůbec odlišný. Jinak co bych řekl, že bylo odlišný, bylo, že nějaké věci byly byly hybridní pořád, i když když to nebylo za covidu samozřejmě, ale jinak ty primární rozdíly bych tam v té samotné formě nehledal. Možná spíš, že to bylo víc interaktivní a víc vedený v nějakých kejskách, to je v momentě, kdy to porovnávám s tím studiem na arc managementu na bakaláři, spíš než jsem sem tady v Praze.
2: Mm-hmm. A máš nějaký předmět, který bys rád vypíchnul, který fakt tě bavil a uh, třeba jako jeden z nejlepších nějaký?
1: Osobně mi strašně bavil. Uh, právě ten si byl ty tři dny v kuse, měl se Power and Influences a učil to chlap, který prostě byl předtím uh, dekan, uh, až jsi v Kataru. Takže to bylo fakt zajímavý včetně toho vhledu do, do té arabské kultury, protože ta katarská škola vlastně vznikla na pokut vlády, která chtěla, jakoby nejenom, no takhle, ona chtěla nejenom vzdělávat ženy, protože to vlastně, myslím, manželka toho emíra, co to založila, ale takže vlastně ti dodalo dalo vhled všech těchto věcí, ať už prostě... Um, ta politika, co funguje v klasickém korporátu, co funguje v tom akademickém světě, ale tím, jak právě tam je docela souč- odstatnou součástí toho Kateru, teda té pobočky, až i v Kateru, i, i vláda, tak vlastně i, jako v letadě té spolupráce. A přišlo mi to osobně strašně zajímavý jakým způsobem s tím může člověk pracovat, ať už je to prostě intonace, ať už je to, už je to prostě postava těla, a řeč, a řeč rukou a tak dále. Pak další super byl, byl luxury management, nebo teda pro mě osobně, protože já fakt mám. No, Mám, baví mě prostě móda a věci s tím spojené. A, a to vede akademická ředitelka skupiny LVMH, což je skupina, která je největší na světě, co se týče jakoby, luxusní módy a šperků a tak. A dalo mi to osobně strašně super vhled do toho, jak to funguje, ať už je to prostě ten branding, to, ta, ta pozice té značky, uh, ale i, i jako vlastně do té do finanční částky. Že vlastně ta nejvyšší část, co vidíme na těch molech, není vůbec vlastně to, co. Uh, to, co tý znač peníze, ale to jsou prostě parfémy.
0: Teďka, jak jsi zmínil uh, ty luxusní značky, tak jsem si vybavil uh, Emeline Paris, uh, kde tam mají tu reklamní agenturu, která dělá reklamy jenom pro ty luxusní značky. Um, ty jsi říkal, že jste tam zpracovali něco pro firmu, jestli se nepletu. Uh, jak třeba funguje jednání s takovou firmou, jestli uh, bys dokázal říct, že to je podobný jako v Česku, anebo opravdu tam je, jsou tam jiné postupy v tom jednání třeba?
1: My jsme tam pro firmu dělali jenom blokový seminář, to je vždycky na začátku CEMZu týdení uh, nějaký prostě program. Uh, tu firmu byl Louis Vuitton uh, a bylo to vlastně jakoby, jakým způsobem víc atraktivnit pozici prodavačky v těch jejich buticích, což mě teda překvapilo, že na to jsou fakt vysoký nároky, nemůžeš jen tak z ulice přijít a Není to stejné, když do jednoty nebo do, do prostě nabíráš, nabíráš prodejkyni. Ale s tou firmou samotnou jsme nějak extra v kontaktu nebyli, bylo to spíš frontální ve stylu. Tady máte zadání, máte na to týden a výhodou teda bylo, že jsme to potom prezentovali v té původní fabrice livetonu v nádherných prostorách, sice sníbili. Samozřejmě s šampaňským a podobným cateringem. Ale... Takže z tohoto pohledu bych řekl, že to rozhodně je jiný, protože v Praze se mi nikdy nestalo, že by mi někdo, nějaká firma potom dala šampaňský a luxusní catering. Ale jinak bych neřekl, že je to jiný.
0: A co kulturní šok? Měl jsi ho tam, anebo jsi ho měl až po návratu? Že jsi říkal, um, já jsem to třeba měl tak, že mě přišli francouzi, dost milejší vlastně. Když jsem pak přijel do Česka, tak jsem měl tendenci se třeba omlouvat lidem v supermarketu, když jsem jim zkřížil cestu a koukali na mě, ale ve Francii je to nějaký standard, tak, tak jestli jsi měl něco podobného.
1: Um, důležitý zmín, já jsem napůl belgičan, takže ta francouzská kultura je zase tak odlišná, že z takový šok to pro mě nebyl. Ale třeba to, jak si zmínil, že, že si vnímal, že jsou milejší než, než v Praze, a až se možná i víc usmívají trošku, tak to jsem rozhodně potom si všiml, že prostě ten kontakt s těma lidmi je vlídnější, je myslím to české slovo warmer, mm-hmm. a myslím, co v Čechách přijde, že občas když je zima, lidi mají ten být trošku chladnější a trošku ponuřejší, taky jako to počasí konec konců.
2: Bydl jsi velmi blízko Paříže, jak často si třeba jezdil do centra se dívat na památky nebo jen tak za zábavou?
1: Do Paříže jsem jezdil skoro já nevím, tři, tak třikrát týdně, možná tři, čtyřikrát často, no to bylo tak jenom 45 minut do centra. A, a to předplatný na, na veřejno do Prusce je drahý, je 70 euro, ale když už ho máš, tak se to vyplatí a chceš tam prostě jezdit, tak chceš si užít tu Paříž, protože Paříž toho má tolik co nabídnout, ať už je to kultura, ať už je to zábava, ať už je to gastronomie a všechno s tím spojený si člověk představí pod pojmem Paříž samozřejmě. Um, na tvý druhou část otázky, jestli jsem měl šanci tak jsme vlastně jako věc s, s klubem, což je vlastně vždycky spolek, co je spoučástí toho programu, uh, tak jsme měli super výlet do Šampaně, tak to jsme se byli podívat do Remeše a, a do Eperne. Na, na dva dny to bylo super, jako by se, bylo se podívat do, do sklípku jednoho vinařského domu. A cestou jsem právě měl šest, že jsem měl kamaráda, co je. Co má, znamara, co má kamarády tam odtud, tak jsme mohli navštívit právě i malý, uh, malý vinařství, co vyrábí šampaňský, a pak kontrast nějakého velikého, kde jsme potom šli všichni, kde samozřejmě máš to návštěvnické centrum, a oni ti tam provedou, je tam takový jako vláček trošku turistický, který tam projede tím celým. A, ale vidíš vlastně celý ten proces a je to zajímavý vidět, protože myslím si, že to je fakt unikátní produkt, který je prostě fajn. A pak jsme také s kamarády jeli do, do Normandie, cestu jsme sestavili v Živerný, uh, kde mony, Měl vlastně svůj dům, pořád tam ještě je to centrum, je tam i ta zahrada, která je známá z těch obrazů. A, a pak v kousek dál jsou krásný třídivý útesy. Takže tohle jsem jenom jako je Já pak ještě dolil.
2: Ty jsi zmínil, že lístek na veřejnou dopravu byl asi za 80 euro, což je obrovská částka. Je vlastně v porovnání s tím, co jsme měli my v Nant, což bylo asi 32-36 euro, myslím. Uh, a já jsem se pak dočetl v té zprávě, to si psal, že. Ceny běžných jídel a nápojů v restauracích byly relativně v pohodě, nebo mně přijde ta částka třeba 15 až 20 euro za jídlo relativně srovnatelná naopak oproti tomu lístku na MHD, co jsme měli my, tak přišlo ti to jako rozdíl oproti třeba jako Praze asi, ale jinak třeba ve Francii, poznal si rozdíl mimo Paříž a v Paříži,
1: Nejdřív se musím trošku zasmát, že někdo fakt čte ty zprávy, ale cením přípravu na rozhovor. Um, ale já souhlasím, Jakoby to jídlo v Paříži mě překvapilo, jak je levný. Um, Obzávště třeba porovnám jako s Belgie, třeba s Bruselem, tak tam po 20 euro neseženeš nic, kromě třeba babu nebo prostě nějaký číny, kterou si se vezmeš sebou. Um, potom, kdybych to měl porovnat Paříž a mimo Paříž, tak myslím si, že co se týče cen, tak je to asi podobný. Spíš hlavní rozdíl vidím v tom, že v té Paříži máš mnohem větší nabídku v každé cenové kategorii. Mm-hmm. Takže i jako student jsi schopen najít fakt dobrý jídlo, které stojí prostě pod 15 euro a najít si z toho prostě dobře, zdravě, ne vždycky teda zdravě, ale aspoň jako z kvalitních ingrediencí a chutně a mít z toho prostě fajn zážitek. Um, samozřejmě na druhou stranu pití tam je docela drahý, je třeba oproti v porovnání jako s Bruselem a obzvláště jako s Prahou, hmm. že prostě když jdeš na, na večer se zábavou s kamarádama, tak hodně rychle se vrátíš o 50 euro lehčí. Jo. A já si myslím, že v Nantes nebylo o moc odlišný. Nebylo.
0: <laughs> no uh, hlavně to pivo nebylo vůbec dobrý, na to kolik stálo.
1: Souhlasím a to byl super trik a to bylo pít belgický pivo, protože no. francouzi víno umějí skvělý, ale pivo to nechte někomu jinému, prosím.
0: Když jsme se bavili o tom jídle, tak mě napadlo, co pro tebe bylo nejlepší nebo nejzajímavější, co jsi oblíbil vlastně za jídlo tam? To je těžká
1: otázka. Um, teď je otázka, jestli je z francouzské kuchyně nebo z celé kuchyně, co hmm. tam bylo, ale třeba něco, na co nezapomenu, do teď byl jeden z nejlepších falafelů, co jsem kdy měl v životě, bylo v mari. Uh, tam malý byst, tohle je z falafel, a fakt tam je fronta, Každý den, ale nejlepší falafel, se v životě je A na to nezapomenu. Jak se o jako francouzský kuchyně, tak já jsem vždycky byl fanoušek takových těch klasických dekadentních věcí, jako fuagra a tak. A samozřejmě to něco, co si jako student dopřeješ, člověk třeba jednou se celý ten pobyt, ale i tak je to super věc. Nebo je to něco, co prostě je fajn zážit, tak si myslím.
0: A zkoušel si třeba šneky, nebo něco takového typického?
1: Jo, jo, šneky mám taky moc rád. A docela vtipný příběh je to, že vlastně většina šneků ve Francii, co se dá koupit, je z Rumunská a nejsou to francouzský šneky. <laughs> šneci teda, pardon.
2: Um, měl jsi nějakou práci, nebo jak, jak si finančně vlastně utáhl ten pobyt?
1: Um, velkou část mi pokrylo naštěstí to stýpko. Mm-hmm. A když jsem si pak dělal uh, jako vyučtování pro sebe, tak uh, jakoby Podpora rodičů byla samozřejmě podstatnou součástí toho, jak jsem to financoval a zbytek byly úspory. Já jsem s tím počítal, že to bude něco, co mě bude stát víc než život v Praze, takže jsem si prostě předtím na to našetřil.
2: Jasně. A myslíš, že by se dalo jako pracovat během toho studia, nebo je to něco, co je nereálné, vlastně, časově třeba?
1: Myslím si, že zrovna v té Paříži by to šlo. Myslím, že na Chemzu v Praze je to fakt těžké, ať jsou lidi, kteří to dělají a mám pro ně fakt velký respekt. Já bych to asi nezvlád. Um, případ, že by to šlo rozhodně, protože častokrát si měl třeba dva dny v týdnu volno. Tím, jak právě to byla ta bloková výuka v tom smyslu, že to bylo rozdělené na dva měsíce třeba, takže si měl třeba v září fakt hrozně moc volného času. Uh, takže by to určitě šlo, Obzvlášť pak, kdybys dělal třeba někde hybridně nebo prostě jako to uh, z domova.
2: Jasně, ale tím, že jak je vlastně ta bloková výuka se mění v průběhu toho semestru vlastně, tak by to asi muselo být něco flexibilního. Jako... Mění ty dny třeba po měsíci, že prostě nemůže člověk chodit vždycky pondělí úterý, muselo by to
1: být takhle. Okay. Přesně tak, právě spíš něco, bys dělal projektovýho nebo nevím, když dělal v pekárně, vysprodával prodával bagety.
0: Jak jste se teďka bavili o té časové náročnosti a o tom rozvrhu, měli jste to taky tak, že ten rozvrh byl jako nepravidelný a ještě se to různě měnilo, že my v NAND vlastně jsme si neukázali nic moc dopředu plánovat a ani ti studenti vlastně tam nejsou zvyklí pracovat, protože ví, že ten rozvrh se pořád mění a vlastně nemůžou se na nic spolehnout. Tak jestli je to třeba i takhle případ v Paříži?
1: Uh, tam je to určitě, to byl taky toho případ, protože u jednoho předmětu jsme ani nevěděli do týdne před tím, kdy vlastně začíná uh, a jaký dny bude. Um, včetně třeba jedné vtipné historky, když byly, když jsou takový skill semináře, jmeny se skill semináře, to jsou části prostě CEMZu, um, tak celou dobu měl být uh, na místě, což jsem samozřejmě zapomněl, takže jsem potom musel rychle jet z Belgie večkem v pět ráno uh, za hroznou pálku, protože jsem se nekupoval večer předtím uh, do školy. Abych zjistil ve škole, že to nakonec bylo online a že to nebylo prezenčně, takže ty zmatky tam samozřejmě byly a nevím, jestli to jsou částí francouzské kultury a jejich byrokracie nebo jestli spíš prostě jenom schoda náhod, to asi nechám na každém, aby posoudil sám.
0: A ty si dojížděl z Bruselu nějak pravidelněji, anebo si zůstával na Erasmu v Paříži?
1: Ne, jsem tam, to bylo spíš jenom, že jsme měli týden volno, tak jsem chtěl jít za rodinou.
0: Je ještě něco, co nezaznělo a máš pocit, že je to něco, co třeba bys sám rád viděl předtím, než si někam vyjel?
1: Um, myslím, že je hrozně důležitý samotný to vyjet někam na zahraničí, teda zahraničí na, na to studium. Myslím, že to je něco, co člověka enormně obohatí, ať už kulturně, ať už prostě životně, ať už osobně, protože člověk... No, najednou prostě se ocitne v úplně jiný kultuře, v pozovkách sám. Um, na půl roku člověka to prostě donutí přemýšlet, člověka to donutí víc si své komfortní zóny, objevit nové věci, objevit nové lidi a prostě se člověk naučí dost aspoň z mýho vlastní zkušenosti, že člověk dost naučí sám o sobě, tak o jiných lidech, o jiných kulturách. Korpak v tom mezinárodním prostředí, ve kterém se člověk ocitne v momentě, kdy jede do zahraničí.
2: My máme ve zvyku na konci uh, těch podcastů se tady lidí na nějaký tři top věci, který si odnáší, nebo třeba jídlo, může to být cokoliv. Tak uh, co jsou ty tvoje?
1: Dobrá otázka. Um, rozhodně na prvním místě umění, protože v Paříži je fakt strašně moc skvělých muzeí moderního umění, od soukromých po, po veřejný. A všichni jsou dostupný, myslím, že pod 5 euro je v, skoro vstup všude. Uh, vyjímám možná toho ten Vuitton muzea, a myslím, že je o něco dražší. Um, takže ty na prvním místě, pak kvalita jídla, prostě to, že všude vím, že to jídlo, pokud nejsem v nejvíc turistické části města, bude dobrá a nebude mě stát strašnou, uh, strašnou částku. Um, a samozřejmě bagety, to mi strašně chybí. Skvělý bagety za euro, to je něco, co by Praha rozhodně mohla, mohla začít nabízet taky.
0: My jsme se teď právě vrátili na týden uh, do Nant, nebo respektive jsme jeli do Lyonu a pak do Nant. A mně chyběly Krosanty. To je, to je nesrovnatelný s Českým. To prostě v Česku nemůžeš, i když jsou třeba nějaký dobrý a jsou fakt drahý potom tady, tak to není srovnatelný s tím Krosantem za euro 15 nebo euro 10. Levný, skvělý a téměř všude.
1: A plně to hlavně i ta cenová věc, co hraje tu roli, protože jako dobrý croissant, jako dobrou bagetu, člověk v praxi, když, když hledá, člověk najde. Ale prostě pak z tu bagetu dáš. 60, 70, 80 korun hmm. a v s tím, že jsi byl jako jo, to je jedno, že se to skazí, stojí to euro, euro 20, tak je to úplně o samozřejmě.
0: My ti děkujeme, že jsi přijel pozvání do dnešního podcastu. Doufám, že jsme namotivovali lidi vyrazit do Paříže, případně zkusit i CEMS, pokud o tom nepřemýšleli, tak se třeba podívat, co to nabízí, jaké jsou možnosti a my se budeme těšit na další
2: epizodu. Děkujeme.
1: Já ja vám děkuji za super strávený čas.